Сегодня у нас с вами предпоследняя встреча в этой программе. И сегодня предпоследняя проповедь в цикле проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте». Сегодня, как и в предыдущие вечера, нас ожидают открытия в Слове Божьем и, на первый взгляд, невзрачные технические сухие детали предписания о жертвоприношениях зазвучат сегодня гласом Божьей любви для всех присутствующих и тех, кто позже будет слушать запись этой проповеди. Сегодня наша тема и предмет исследования – это «Жертва повинности». Последняя жертва, которая представлена в первых главах книги Левит. Жертва повинности. Приглашаю вас открыть шестую главу книги Левит. И там мы прочитаем первые семь стихов. Книга Левит, шестая глава. Первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет кто ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или полученное, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою... Пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным. Вот Описание жертвы повинности. Давайте посмотрим, каково значение этой жертвы в духовном опыте верующего тогда и сейчас, сегодня, для каждого из нас. Во-первых, давайте зададим такой вопрос. За какие грехи 
нужно было приносить жертву повинности. Помните, в прошлый раз, когда мы исследовали с вами жертву за грех, там о каких грехах шла речь? Если человек согрешит по ошибке, или не зная, сделает что-нибудь против заповедей Господних, но потом узнанным будет грех их, когда он узнает, что это оказывается против воли Божьей было сделано, тогда он должен принести жертву за грех. А вот здесь, в случае с жертвой повинности, ситуация совсем другая. Случаи, которые здесь приведены в качестве иллюстрации того, за что приносят жертву повинности, представляют собою набор осознанных действий. Вот смотрите, сказано, если что, второй стих я читаю шестой главы, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено. Это дело можно случайно сделать? Нет. То есть вам дали на время, или, может быть, вы долевой участник в каком-то бизнесе, в каком-то предприятии, и у вас на руках чужие деньги, и вы вместо того, чтобы выполнять условия сделки, условия договора, как говорит Священное Писание, запираетесь перед ближним в том, что ему поручено. Дальше сказано в этом же втором стихе, или что им похищено. Это явно действие спланированное. Или сказано, обманет ближнего своего. Да еще при этом третий стих. Поклянется ложно в чем-нибудь. Итак, в отличие от жертвы за грех, здесь ситуация с природой греха, которую нужно искупить, совершенно иная. Тут человек, зная, что это нельзя, это делает. Тут перед нами совершение злодеяния, намеренный грех. И слова, которые Тора использует для описания этого греха, тоже звучат очень красноречиво. Когда мы исследовали с вами предыдущую жертву, жертву за грех, то слово «грех», глагол «согрешить» в древнееврейском – это «хата». И «хата» дословно означает «промахнуться». «Промахнуться». То есть человек, представьте себе лучника – он натягивает тетиву, целится, он хочет попасть. У него есть намерение попасть в цель, но в силу разных-разных самых причин он промахивается. Вот что значит хата – промахнуться. А слово, которое здесь используется – во втором стихе шестой главы книги Левит оно переведено как «преступление». И это древнееврейское слово «мааль». И оно означает 
предательство. Мааль – предательство, коварство, нарушение верности, вероломство. То есть, это не только осознанный, но и весьма злонамеренный грех. Вот о какой жертве идет речь. И Господь говорит, главное отличие жертвы повинности от схожей с ней жертвы за грех – это наличие преднамеренного действия, наличие преднамеренности в совершении греха. Это сознательный грех. Итак, первое, что сразу же бросается в глаза. Приходилось ли вам слышать такое утверждение? Сознательный грех не прощается. Приходилось? Может быть, кто-нибудь из вас тоже так считает. Сознательный грех не прощается. Божья любовь, оказывается, говорит обратное. Даже и для сознательного греха, даже и для вероломного греха, даже для предательства, коварства предусмотрено шанс искупления. Священное Писание говорит в 6 главе стихи 6 и 7, Левит 6 глава стихи 6 и 7, «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом». И теперь вот эту последнюю фразу нам настолько сильно нужно подчеркнуть, что нам необходимо произнести ее вслух вместе. Готовы? И прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделается виновным. Аллилуйя! Прощено будет ему все, Прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделается виновным. Господь в своей любви, в своей милости пошел так далеко, что дает шанс даже человеку, который, зная, грешит, который осознанно грешит, который нарушает волю Божию и прекрасно понимает, о чем идет речь и что он делает. Как говорит Классический иудейский комментарий Санчина «Последствия греха стирались, и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе. Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего» который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот 
захочет. Вот это Евангелие. Вот это благая весть в Торе. Вот эта благая весть, которую несет нам Господь через жертву повинности. Господь может очистить и освободить человека от любого греха, простить любого грешника, если тот захочет, если тот желает. Давайте откроем с вами книгу «Числа». Пятую главу, стихи с пятого по седьмой. Книга числа, пятая глава, стихи с пятого по седьмой. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа то, то пусть исповедуются во грехе своем, которое они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. В этом отрывочке, в этих стихах я хочу подчеркнуть несколько слов. Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех, против человека. Что значит «какой-либо»? Относится ли сюда ложь, грех против человека? Относится ли сюда воровство, грех против человека? Относится ли прелюбодеяние? А как насчет убийства? Господь настолько, настолько милостив, что говорит если сделает какой-либо грех против человека и затем пожелает устранить последствия этого греха, пожелает искупить этот грех, пожелает оставить грешный путь, пожелает восстановить взаимоотношения с Богом и с людьми, я даю ему этот шанс». В книге пророка Иезекииля в 18 главе читаем в стихах с 21 по 23. Иезекииля, глава 18, стихи с 21 по 23. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет». Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Господь говорит, неужели я хочу, чтобы человек умирал за свой грех? Я хочу, чтобы он покаялся, чтобы он обратился, чтобы встал на истинный путь и был жив. Вот это очень важно. Очень важно подчеркнуть. Вы знаете, бытует среди христиан мнение о том, что в Ветхом Завете человеку, совершившему тяжкое по меркам общества преступление, не было шанса. Не было второго шанса. Не было надежды. И только, слава Богу, в рамках и в эпоху Нового Завета якобы 
появилась возможность получать прощение за самые тяжкие по меркам общества грехи. Это не так. Бог всегда был милостлив. Бог всегда был любовью. Он всегда прощал беззаконие, преступление и грех. Это в его сути, это в его характере, это в его естестве. И вот этот беззаконник, о котором говорит пророк Иезекииль в 18 главе, в отношении которого сказано, что все преступления, какие делал он, не припомнятся ему, он очень четко описан в этой главе. Вот смотрите, что он делает перед этим. Стихи с 10 по 13. С 10 по 13. Этой же 18 главы книги Иезекииль. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, и бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Итак, перед нами целый список страшных грехов страшных грехов, от которых многие в современном обществе содрогаются. И Господь говорит, будет ли он жив? Нет, не будет. Но если покаяться, о чем мы только что читали, если мы идем дальше по этой 18 главе, 21 стих, «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал и так далее», то все эти преступления, какие бы ни были, не припомнятся ему. Скажите, какое вы помните самое яркое событие и факт в истории народа Божьего, где явный грех, где Мааль был прощен? Давид. Царь Давид. Давайте перечислим его грехи. Он начал с прелюбодеяния. Дальше что еще сделал? Обман. Он пытался обманом и хитростью сделать так, чтобы Урий оказался со своей женой Версавией. Дальше что произошло? Убийство произошло. И когда пришел к нему пророк Нафан, он рассказал ему притчу, и из этой притчи мы видим, что еще и кража произошла. Он своровал у бедного, у которого всего одна овечка была. То есть он соделал тяжкие грехи. Было ли ему прощение? Давайте откроем книгу Псалтирь, 50 главу. Псалом 50, стихи с 1 по 6. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония Мои. Многократно омой меня от беззакония Моего и от греха Моего, очисти меня, ибо, закон, ибо беззаконие Мои я сознаю, и грех Мой всегда предо Мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Он понимает свой грех, он сознает свой грех, он говорит, Господи, Ты справедлив, что бы Ты ни сделал в отношении меня, он сокрушается о своем грехе. Далее в стихах с 11 по 14 «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Признавая свой грех и тяжко сокрушаясь о нем, вы помните, он семь дней провел на земле, в посте, в плаче и рыдании. Он, тем не менее, выражает Господу просьбу, «Господи, спаси и изгладь, дай мне спасение, дай мне снова увидеть радость спасения Твоего». И дальше в стихах с 18 по 21. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А благодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда...» Благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Он говорит, Господи, я с легкостью могу принести тебе жертву, но я понимаю, что жертвы самой по себе недостаточно, потому жертва тебе дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное. И когда оно есть, тогда я возложу на алтарь тельцов. Итак, Господи, прости меня, Господи, помилуй меня. Мы видим, что Давид знает о Божьей любви. Он знает, что хотя он достоин смерти, но Бог все-таки милостив, и он просит его об этом. И, что самое радостное во всей этой истории, он получает, он получает прощение от Господа. Итак, каким бы страшным ни казался содеянный грех, возможно, в вашей памяти сейчас всплывают ваши грехи, какие-то поступки, какие-то согрешения, предательства, Иные грехи, которые тяжелым бременем продолжают лежать на вашем сердце. И, возможно, вы задавали себе вопрос, а есть ли для меня надежда? Есть ли для меня шанс? Есть ли для меня у Господа прощение? 
И вы знаете, лукавый тут как тут нашептывает. Нет, такому страшному грешнику, такой страшной грешнице, как ты, нет прощения, нет места в Царстве Божьем. И он использует даже рупоры некоторых проповедников, некоторых деноминаций, которые также считают, что есть грехи, за которые нет прощения, которые считают, что есть так называемые смертные грехи, в каждых, в разных церквах свой список он их, и они говорят, нет таковым прощения. Но милость Божья она превыше небес. И Господь говорит, если ты возненавидел этот грех, если ты сокрушаешься о нем, если ты желаешь его оставить, я даю тебе шанс. Помните, как в одном из новозаветных посланий об этом говорится? 1 Иоанна 1 глава 9 стих. 1 Иоанна 1 глава 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. На экране вы видите синодальный перевод и один из англоязычных переводов. Скажите, слово «неправда» как переведено по-английски? Unrighteousness. Unrighteousness. Слово «неправда» — это не «лай», это не «обман», не «ложь», а «неправда» в подлиннике — это именно «неправедность». Unrighteousness, то есть неправедный, греховный поступок. И Господь говорит, «Если вы исповедуете грехи ваши, то Он простит и очистит от всякой неправедности. Итак, это первое, о чем сообщает нам, о чем говорит нам жертва повинности. А есть ли все-таки грехи, которые Бог не прощает? Давайте посмотрим на книгу «Числа». 15 главу, стихи 30 и 31. Числа 15 глава, стихи 30 и 31. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа. «Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Итак, есть один грех, который не прощается, и этот грех не является каким-то определенным поступком. Этот грех – это не какое-то особое, отличающееся от всех других действий нарушения заповеди Божьей. Этот грех отличается своей природой, 
своим качеством. Как он назван? Если кто из туземцев или из пришельцев сделает что? Дерзкою рукою. Что такое дерзкою рукою? Синодальный перевод, в принципе, достаточно здесь красноречив. Дерзость. Дерзкой рукою. Но вот подлинник дословно говорит, кто что сделает с поднятой рукою. Кто сделает с поднятой рукою. Ну, изобразите это, как это будет выглядеть. Вот попытайтесь совместить эти два понятия. Дерзкая рука и поднятая рука. Что получается? Конечно, человек, стиснув кулак, говорит Всевышнему, вот, вот мое отношение к тебе. То есть, он не только согрешил сознательно, он не только нарушил волю Божью, зная, что это грех, он еще при этом Богу грозит. Это бунт, это вызов, это дерзость. Сказано, он хулит, он хулит Господа. Он слово Господне презрел. То есть он выражает презрение к Богу. Он заповедь его нарушил, истребится душа-то грех ее на ней. В случае с человеком, который совершил грех и кается, что происходит с грехом? Он возлагает грех на голову животного. И животное в результате умирает. А если человек не просит прощения, не возлагает, не исповедует свой грех на голове животного, то тогда этот грех остается на нем, на этом человеке. Итак, он не переложен, этот грех, на жертвенное животное, и потому сам человек должен этот грех нести. И потому вместо того, чтобы животное вместо него было предано в жертву и было предано огню, сам человек станет жертвой, и его тело будет предано огню. В результате Божья суда он будет сожжен в озере огненном. Он сам станет жертвой за свои грехи. Итак, единственный грех, который не прощается, это грех дерзкой руки. Это тогда, когда человек и не думает прощения просить. Он знает, что это грех, он делает его злонамеренно, он делает это для выражения презрения Богу, он делает это на зло. Вот такой грех не прощается. Вот такой грех ему нет искупления. И этот грех может касаться нарушения любой заповеди. Вот смотрите, сразу же после этого, в 15 главе книги числа, после 31 стиха, в следующем 32 говорится так. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедший его, собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». Представляете? 
за то, что собирал дрова в день субботы. Казалось бы, ну а вдруг ему нужно было просто э, кушать, подогреть, допустим, да? Ведь не указано, для чего он дрова собирал. Вроде бы такой поступок невинный, не особо-то и серьезный, но никак не чита убийство. Но поскольку этот случай описан сразу же перед описанием греха дерзкой руки, перед нами демонстрация того, что любая заповедь, нарушение любой заповеди может попасть в эту категорию. Идет ли речь о первой, или о второй, или третьей, четвертой? О любой заповеди Божьей может идти речь, если человек знает, что это воля Божья, и тем не менее грешит дерзко и сознательно и бунтарски, этот грех не прощается. Человек не кается, не приходит к Господу, не просит прощения. Итак, мы выяснили, о каком грехе идет речь. И какие грехи прощаются и покрываются жертвой повинности? А теперь давайте посмотрим на процесс. Что требовалось от человека для того, чтобы обрести свободу от этого греха? В книге Левит, в шестой главе, во втором стихе, говорится так. Левит, шестая глава, стих второй. «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим. То есть вопрос, это грех против Господа или грех против ближнего? Ответ – это и то, и другое. Потому что в книге «Числа» в 5 главе в 6 стихе сказано так. Числа 5 глава 6 стих, где описывается та же самая ситуация, сказано, сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа. То есть, иными словами, любой грех против человека есть одновременный грех против Господа. Невозможно сказать, я только лишь с человеком имею отношение, потому что Господь каждого жителя земли воспринимает как своего сына и дочь, и потому любой грех по отношению к человеку есть одновременный грех по отношению к Богу. И вот очень интересно на эту тему Говорит Равин Шемшон Рафаэль Гирш. Он объясняет эту фразу и согрешит пред Господом следующим образом. «Всякое преступление против ближнего рассматривается как мятеж и посягательство на власть Всевышнего, который в любых сделках, совершаемых людьми, является и третьей стороной, и свидетелем, и всевидящим, хотя его невозможно увидеть. И он поручитель при заключении соглашений между сторонами, следящий, чтобы все совершалось правильно. Итак, это грех и против человека, и против Бога. Как же от этого греха освободиться? Книга числа 5 глава очень четко предлагает нам последовательность действий. Числа 5 глава, мы прочитаем 7 стих. «То пусть исповедуются во грехе своем, которые они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили, 
И далее приносится жертва. Три шага. Первое. С чего начинается? Это исповедь. Он должен исповедаться. Он должен пред Господом четко назвать, не утаивая по имени свой грех, и назвать себя грешником, совершившим именно вот это преступление. И на этом многие успокаиваются. Прости, Господи, мой тяжелый грех. Допустим, уже сделали шаг дальше. Не просто прости, Господи, все мои грехи, как мы говорили вчера, а уже конкретно и очень точно определились, в чем же этот грех. И на этом останавливаются. Но Господь говорит, первое, исповедание, второе, что? Реституция, восстановление. То есть нужно, нужно обратить назад ущерб, принесенный этому человеку. Я еще раз прочитаю. Пусть исповедаются во грехе своем, которое они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны. Господь говорит, что необходимо произвести восстановление, вернуть сполна, и потом принести жертву. В книге Левит в шестой главе, в стихах четвертом и пятом, эта последовательность представлена так. Шестая глава, стихи четвертый и пятый. «То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна» и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. Итак, вот этот акт обретения прощения у Бога сопряжен напрямую с обретением прощения у человека, который был объектом этого преступления и этого греха. Необходимо, говорит Господь, воздать отдать сполна. Необходимо вернуть и прибавить еще и пятую часть к этому. Очень хорошо об этом говорил пророк Иезекииле в 33 главе. Иезекииле 33 глава, стихи с 14 по 16. С 14 по 16. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих» и будет творить суды правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенные заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суды правду, он будет жив». Итак, говорит Господь, необходимо восстановить, необходимо отдать. И очень интересно, об этом говорится в Мишне, в комментарии на Тору, в трактате Бава Кама. Сказано, если один человек обокрал другого на сумму в одну пруту, наименьшее по достоинству медная монета. Пусть принесет ему хоть в саму мидию. 
Давайте еще раз прочитаю, что говорит Мишта. «Если один человек обокрал другого на сумму в наименьшую по достоинству медную монету, пусть принесет ему хоть в саму мидию». Что это значит? В своем комментарии к Мишне профессор Ханох Альбек приводит следующее объяснение. Поэтому он должен следовать за ним туда, где находится ограбленный, даже если тот проживает в самых отдаленных местах. Таким образом, согласно мудрецам Торы, даже если нет рядом этого человека, даже если он далеко живет, пусть хоть на крае земли, нужно найти его. Иначе говоря, слово «мидия» употреблено здесь в переносном смысле. Сказанное учит нас тому, что человек должен возвратить украденное, даже если для этого придется последовать на край света, в самые отдаленные уголки земли. Кто еще говорил похожие слова? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, пятую главу. Матфея, пятая глава, стихи 23 и 24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы видите, что Иисус Христос, Он в в точности следует Торе. Помните, что Тора сказала? В какой день нужно отдать и возместить? В день принесения жертвы повинности. И Господь говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, то вначале иди примирись, вначале восстанови, а потом приходи и приноси в соответствии с Торой дар твой. А что, если прошло уже много времени? И сейчас Господь напоминает вам какое-то событие давних-давних-давних дней. Может быть, за давностью лет этот долг исчез, исписан. Давайте посмотрим на книгу числа, пятую главу, восьмой стих. Числа, пятая глава, стих восьмой. Сказано так. «Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику» сверховна очищения, которым он очистит его. О чем говорят нам эти строки? Что значит, если уже у него не будет наследника? Сколько времени прошло? Почему речь о наследнике вдруг идет? Значит, этот человек уже умер. И тот, кто знает за собой вину, он ищет 
как же бы восстановить и отдать. И он ищет этого человека в первую очередь. Но если этого человека нет, он ищет его наследника. И ему ищет отдать. А если наследника нет, то тогда он отдает это священнику, отдает это в храм. Представляете, насколько это серьезно. И мы не знаем, почему наследника нет. И мы не знаем, почему самого человека нет, который является пострадавшей стороной. Может быть, он умер не по причине старости. Но мы видим, что этот долг всегда остается неоплаченным. То есть, человек должен стараться, если он что-то сделал в отношении ближнего своего – он должен стараться в любом месте, на любом расстоянии и на протяжении любого промежутка и периода времени стараться найти способ восстановить, отдать и отдать сполна. Мудрецы Торы говорят в трактате Вавилонского Талмуда «Йома» сказано «Грехи против вездесущего Йом-Кипур» искупает. Йом-Кипур – это то, что будет завтра. Это день искупления или день очищения. Так вот, слушайте. Грехи против вездесущего, против Всевышнего, Йом-Кипур искупает. Но грехи против ближнего не искупает. Пока виновный не умилостивит ближнего. А Ильязар бен Азарья сформулировал следующее правило. Йом-Кипур дает искупление за грехи, являющиеся нарушением закона, связывающего человека и Всевышнего, и не дает искупление за грехи, являющиеся нарушением закона, связывающего людей. До тех пор пока нарушивший закон не испросит прощения у пострадавшего. И именно это говорил Иисус Христос. Он говорит, прежде чем прийти к Богу, прежде чем принести дар свой Богу, нужно примириться с ближними. Это очень серьезная весть. Это очень важное условие. Необходимо восстановить то, что человек может сделать. Он должен всеми путями искать и сделать это. Ну и, наконец, на кого же указывала жертва повинности? В книге Левит в шестой главе седьмом стихе где используется этот термин «жертва повинности», слово «повинность» по-древнееврейски «ашама». «Ашама». И вот именно это самое слово используется в исследованной нами в один из вечеров 53 главе книги пророка Исаи. Исаи 53 глава, стих 10. Исаи 53, 10. Там встречается это слово Ашама. Исаи 
53.10. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Согласно толкованию известных мудрецов Торы, эта глава говорит о Машехе, о Мессии, о чем мы говорили с вами уже. И вот здесь, когда Мессия рисуется в образе Агнца, ведомого на заклании за грехи мира, в отношении этой жертвы и используется слово «ашам». В 10 стихе 53 главы книги Исаи оно переведено как «жертва умилостивления». Это то же самое слово, что используется в Торе и переводится как «жертва повинности». Итак, прообраз жертвы повинности исполнился в Мессии, в Агнце Божьем Иисусе Христе. Это Он взял на Себя все наши даже сознательные грехи. Это Он взял на Себя все наши предательства, все наши злодеяния, все наши умышленные деяния, в которых мы раскаиваемся, которые мы исповедуем, которые мы с ближними решаем, восстанавливаем и которые возлагаем на Агнца Божия Иисуса Христа в молитве. Это главная весть жертвы повинности.